0: Boa tarde, boa noite aqui do Bancada Tricolor, esse é mais um Tricast. Eu acho que é o sétimo, se eu não me engano, eu já tô perdendo as contas. E hoje estamos aqui com a Bruna Pinheiro, como sempre. Como
1: você está, Bruna? Fala, Vã. Fala, galera. Tudo bem? Firme e forte, né? Muitas emoções. A gente segue com o coração aí, firme. Boa. Hoje
0: a Bia não tá presente, que ela está com escassez de internet. Mas tudo bem, a gente perdoa ela. E estamos com um convidado especial, que é também da nossa equipe, que é... O Igor, Igor, se apresente aqui para a galera também. Provavelmente a maioria já te conhece, mas dá um oi para a galera, se apresenta e é isso aí.
2: Olá, Vanessa, olá, Bruna. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes aqui do Trimcast. É, eu faço parte do Arquibancast junto com o Senna e com o Mário. Né? A gente está meio sumido lá, mas pretendemos voltar em breve. E estou aqui honrando o convite feito pela Vanessa e pela Bruna para participar aqui de mais uma edição do TriCast.
0: Muito bom. É, eu sou a Vanessa Dias, eu sempre esqueço de me apresentar. E Mas enfim, vamos começar esse TriCast todo especial falando, obviamente, do jogo de ontem. Mais três pontos para nossa conta. E contra o Fortaleza, um jogo muito emocionante. Antes do jogo, né? Porque durante foi um pouquinho escasso de emoções. Assim, vou começar falando um pouco do primeiro tempo. O primeiro tempo de São Paulo para mim foi um dos piores do ano. Foi bem assim, bem fraco, não teve nenhuma chance de gol. E. Enfim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do primeiro tempo do São Paulo que depois no segundo já teve a mudança, o Hernanes entrou, foi o cara decisivo, quase fez um gol olímpico na segunda etapa. Uhum. eu queria saber, Igor, fala pra gente o que você achou da primeira etapa do, do, do São Paulo, o que você enxergou?
2: Ó, oh, você teve sorte de eu ter visto o jogo, porque eu quase dormi no primeiro tempo. <risos> é, realmente <risos> foi bem complicado. Todos nós. Uhum. É, eu acho assim, que foi uma soma de fatores. O Cuca, na verdade, eu acho que... Ainda por conta da falta de ritmo do Hernanes, ele tentou ali usar o Lisieiro como a, a meia mais avançado entre ele o, o Tietchan e o Uthson, né? Sim. E então acabou usando três volantes desse jeito. Então acabou deixando um time muito defensivo. Mas também eu acho que teve muita qualidade do time do Fortaleza. O Rogério estudou o São Paulo, com certeza. Uhum. Conseguiu anular bastante coisa, deixou o, o ataque povoado ali do Fortaleza com bastantes jogadores rápidos. A gente teve ali uns dois ou três ataques perigosos do Fortaleza em que os atacantes ultrapassavam a nossa defesa com muita facilidade. Faltou uhum. um pouquinho ali de capricho. Mas o São Paulo é, é o que você falou. É um primeiro tempo tenebroso. É, acho que facilmente dá pra gente classificar aqui como o pior o primeiro tempo de São Paulo. Aliás, acho que o pior período de 45 minutos em São Paulo, sob o comando do CUP.
0: É, eu concordo, e vi bem isso mesmo. Falando de sono, o meu marido assistiu comigo, ele dormiu do lado, ele tava roncando. Daí eu falei, não, é, 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 é... Eu entendo, eu compreendo. E agora você, Bruna, me diz,
1: você... Uh, você tá sentindo falta de um centroavante no São Paulo? Ah, totalmente, né? O São Paulo ali fica totalmente perdido na parte do ataque. Eu tava vendo agora, depois do jogo, logo que acabou, fui ver as estatísticas e foram hum. dois, dois chutes a gol do São Paulo. Você vê que a, o ataque sofre muito sem assim, o centroavante, eles ficam sem referência e eles não conseguem fazer jogada, não conseguem. É aquilo que o Igor falou, a, o ataque do Fortaleza, bom, eles chegavam com muita facilidade. Eles uhum. conseguiam fazer jogadas, o São Paulo não conseguia, porque sente muito essa falta de referência no meio de, é, no nosso ataque, né? Você, você pegar do meio de campo pra frente, a gente já sofre com essa falta de criatividade, já tá sofrendo com essa armação. Então, um centroavante ali no nosso ataque poderia fazer toda a diferença e faz, né? Tanto que a gente tá sofrendo com a falta do Pablo, agora a gente uhum. também tá sofrendo com a, com a falta do Pato, são jogadores fundamentais e a gente não tem quem pôr. O Toró, não, não dá para pôr no lugar, quem mais a gente poderia pôr? Não tem quem pôr, que poderia fazer assim, esse, essa função bem, sabe? Ou poderia, pelo menos, entrar aí para tentar suprir essa falta do São Paulo. Não tem um jogador de falta.
0: Eu concordo, e assim, porque quando a gente tinha Pato e Toró jogando juntos... Ele estava fazendo essa. Esse, essa conexão entre os dois estava dando muito certo. Confundiu o adversário e a gente tinha vantagem sobre isso. Mas a gente perdeu logo o pato, né? E agora provavelmente vai jogar, vai entrar, voltar pro próximo jogo. Assim, esperamos e, e queremos muito, né? Porque ele jogando junto com o Toró deu muito certo. E assim, é, outra coisa que eu observei assim, durante o jogo também foi uma segurança vinda da parte defensiva do de São Paulo, tanto do Valso, Bruno Alves, um monstro, não tem nem o que falar. E do o, muito questionado no começo, que é o Thiago Volpe. Teve um lance que foi o principal assim, lance acho que do, do Fortaleza, que foi quando o, Mar, o Marquinhos foi lançado, ele chutou o rasteiro e no, o juiz nem deu é, escanteio, mas o Thiago Volpe deu uma reladinha na bola. Se ele não dá aquela reladinha na bola, ia ser gol do Fortaleza. E bem no começo do jogo, eu acredito que ia ser bem pior pra, pra gente. O que vocês acham? Você acha que, que o Thiago Volpi ele conseguiu já chegar nessa parte de passar segurança pro São Paulo, passar confiança pro, pro torcedor?
1: Eu sempre, eu sempre falei depois que o Rogério Senna saiu, que a gente tava tentando acertar os goleiros, eu ficava assim na torcida, nossa a nossa única, última preocupação sempre foi o goleiro. É. porque o goleiro a gente sabia que mandava bem, entendeu? Claro, o jogo o time não tá tão bom, mas o, o Rogério vai conseguir segurar a barra é tipo uhum. o Cássio no Corinthians que segura ali eu, a barra, Sim. então eu sempre tive muita essa confiança e quando o Rogério saiu, a gente sofreu muito para encontrar um jogador que passasse um pouco mais de confiança, eu tenho essa confiança hoje no, no Thiago Volpe. a gente vem conversando sobre Sim. ele nos últimos tricasts é, eu acho que ele foi bem quando ele foi exigido, ele é um jogador que ele é, ele motiva o time em campo, você se, você vê que ele sempre está conversando, ele sempre está gritando, está sempre impulsionando o time. Quando acaba o jogo, ele muitas vezes vai dar entrevista para os jogadores, para a a os é, jornalistas, põe a cara a tapa, então assim, é um jogador que está buscando o espaço dele em São Paulo, acredito que ele está fazendo um ótimo trabalho, a gente vem acompanhando uma evolução muito legal dele, tanto dentro de campo quanto fora de campo, e eu acho que isso precisa ter num jogador, sabe? Você passar, prestar uma conta pro torcedor você prestar uma conta pro jornalista, falar a real, por a cara a tapa eu acho que precisa disso e eu, e eu confio, eu gosto do Thiago Volpe, gosto da postura dele que ele está tomando e a relação que ele está montando com São Paulo e com a torcida Eu particularmente gosto muito dele e
0: Igor, para você eu vou fazer uma outra pergunta é assim, uma coisa que me agradou me agradou no jogo de ontem, dentre as poucas coisas que me agradaram no jogo de ontem, no jogo de domingo, vamos dizer assim, né? Que vai sair, acho que ver na terça-feira o nosso tricast, foi o lance que o Hernani saiu do banco e entrou no jogo ali no, no meio, né, para tentar fazer, deixar o, o time um pouco mais criativo, chutar de fora da área, que era o objetivo, que a gente não tava conseguindo criar muitas chances, e.. Tirou o Igor Vinícius, colocou o Hudson, e essa mudança que. Foi dessa mudança que saiu o gol. Que o Anthony encontrou o Hudson e o Hudson encontrou o Hernanes, que fez aquele belo chute e fez o gol. É, é importante realmente ver o que pode mudar. Tipo assim, ah, no primeiro tempo não deu certo. Vamos mudar. A gente tem uma peça no banco e essa peça vai fazer, vai mudar o jogo. Porque eu acho que as mudanças, as alterações tem que vir para mudar e mudar para melhor. Porque senão, se for para colocar e ficar na mesma. Eu acho que não adianta. Eu acho que não, faz, não tem serventia o banco de reservas. O que, que você acha disso, Igor?
2: É, naturalmente, o Hernanes está melhorando a cada jogo que passa. né? Como a gente sabe, ele é um cara que veio de um, de um mercado de, de, do, do futebol que, que não, não exige tanto do jogador. Nada contra os chineses. Mas a gente sabe que o futebol chinês ele não é lá grande coisa. Uh, e ele veio para cá bastante fora de ritmo, bastante fora de forma. E eu acho que está sendo um acerto muito grande a forma como o Mancini e como o Kuka é, usa, usavam o Mancini e usa o Kuka agora, colocando ele sempre no segundo tempo. Eu sempre fui favorável a, ter, assim, a, a experimentar jogadores no segundo tempo, porque você geralmente pega o time do adversário um pouco mais cansado sim É até o que você comentou, que o Anthony podia vir ter um cara que, que entra na segunda etapa decidindo uma partida por ele ser um, um, lá, um moleque, né, com uhum. um pulmões de aço.
1: Uh, sim.
2: Mas eu acho que assim, o, o, além do Hernanes, eu acho que o São, a gente sabe que quando o São Paulo melhorou foi justamente não só por isso, mas foi por quando o Hudson entrou na lateral direita, né? Uhum. É. Foi um fator determinante. Assim. Primeiro que naquela primeira passagem dele, logo que ele veio do Botafogo aqui de Ribeirão, é... ele começou ali de volante, com o Muricy, mais ou menos. Aí ele foi pra lateral direita e ele começou a se destacar um pouquinho. Que na época nós perdemos o nosso ídolo Douglas, né? <risos> <risos> o então, então acabou ficando o Hudson de lateral e depois se deu bem. Aí jogou um pouquinho só de volante, aí depois acabou indo embora lá pro Cruzeiro, onde ele se destacou mas enfim é, eu acho que as substituições que o Kuka que o, que o fez elas são exatamente o que você falou, elas foram feitas para agregar, não foi trocar seis por meia dúzia
1: uhum.
2: é, ele tirou o Igor Vinícius que pra mim ele é, aquele, ele é mais assim, eficiente como um ala do que como um lateral ele não serve para marcar é. mas para atacar ele tem até uma certa eficiência, agora pra, pra defender não dá Agora o Hernanes, cada vez mais ele vai adquirindo confiança, então eu acredito que já já o cara começa a ser aquele que foi em 2017 pra gente.
0: Ele é diferenciado, né? Ele decide mesmo, ele estando não na melhor fase dele, ele decide do mesmo jeito e é impressionante. E ele
1: organizou o meio de campo, né? Ele Sim. entrou, ele organizou o meio de campo, mudou totalmente o segundo tempo de São Paulo. Porque o que tava faltando, né? A falta de criatividade tava... Ele...
0: Nossa, tava difícil. Eu
1: acredito que na falta do... Principalmente na falta do Pato, do Pablo, o Hernanes faz muita diferença. Muito mais. Mas é aquilo, né? Ele não tem... É isso que o Igor falou. Ele não... É o... Ele tá voltando agora, então não dá pra... Então ele entrar no segundo tempo é o que... É o resultado do Cuca. E é o que a gente viu também no jogo contra o Flamengo, né? O primeiro tempo também foi difícil. Foi um... um primeiro tempo de erros, não como do Fortaleza, claro, mas que o time também foi se acertando, né
0: com certeza, e assim o Hernandes quase fez um gol olímpico, quase mesmo né, que passou muito perto <risos> e me deu uma baita dor no coração, porque seria histórico e depois ele chutou também mais vezes antes do gol e depois ele foi premiado com o gol que é uma coisa que eu falei, o São Paulo não merecia vencer, mas o Hernanes merecia um gol, sabe? Pelo que ele estava apresentando. E assim, é, outra coisa que é um assunto que veio muito depois do jogo de ontem, foi o um lance, tipo assim, jogamos bem contra o Flamengo e empatamos, e jogamos mal contra o Fortaleza, mas ganhamos. E acredito que é isso que importa mesmo, são os três pontos no... Numa... Num campeonato de pontos corridos né? Lógico, não dá pra ficar jogando mal todo jogo E empurrando com a barriga, eu acho isso não é interessante Mas eu acho que não vai jogar bem sempre também E outra, fora de casa O Fortaleza é forte lá E eu queria saber a opinião de vocês também Em relação a isso E além disso, né? os pontos que a gente perdeu dentro de casa Pro Flamengo, a gente recuperou agora Quando o Fortaleza é fora de casa
1: é, ah, tá, jogamos melhor contra o Flamengo Empatamos e jogamos pior contra o Fortaleza E perdemos Eu acho que assim as, Nós temos que analisar as partidas Os acertos e os erros Algum jogador falou isso depois do jogo Não vou me recordar quem Falou assim, a gente ganhou Não é porque a gente ganha que a gente acertou tudo E não é porque a gente perde que a gente errou tudo Uhum. Toda a partida tem erros e acertos. O que me preocupou bem nesse jogo contra o Fortaleza foi porque o São Paulo estava mais aberto, o, o Fortaleza veio com um time mais ofensivo, mas o Fortaleza chegou muito fácil na frente do Volpe. Os jogadores uhum. chegavam muito fácil. eles faziam jogadas muito fáceis ali no nossa, na nossa parte de defesa. Isso me preocupou. Então, ah, tudo bem. No Fortaleza o time pega mais, é outro, a gente jogou mais aberto para fazer os gols, tudo mais. Mas isso me preocupou que nem o Bruno Alves, ele sempre tá seguro. Mas ele perdeu muitas, eu achei que ele perdeu muito assim um pouco o ritmo às vezes na marcação. Também cometeu algumas faltas bem Que poderiam ser perigosos, mas cometam bastante falta. Então, assim, me preocupa um pouco com isso, essa parte da defesa do de São Paulo. O Reinaldo também, eu acho que ele não se acertou tanto no jogo, é, ele não contribuiu nem tanto no ataque, nem tanto na defesa. Então, assim, esses erros que me preocupam, meio que, assim, a gente, depois da partida, a gente olhar de vamos dizer assim, o jogo e ver cada erro. Então é isso que me preocupa, não é muito ao todo, ah, jogamos mal e ganhamos, porque a gente precisa de resultado. Só que essas coisas a gente tem que sentar e ver, ah, a gente errou isso, 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 então isso a gente tem que melhorar pro próximo jogo.
0: Pois é, porque tem
1: umas caras meio duras, né? A gente pega o Bahia duas vezes seguidas,
0: pega domingo... O Corinthians do Morudi, depois. Pega o Corinthians só de casa, que a gente sabe como que é lá, a gente nunca venceu lá. Então. e depois pega o Bahia de novo, fora de casa que não vai ser fácil, o Bahia Exatamente. não vai ser parado a fácil. A
1: então Copa tem que ir acertando o time, entendeu? Sim é, porque agora vai começar a jogar é em duas disso. competições né? Exato
0: e vai precisar da força do elenco mesmo e aí porque... vai poupar
1: o jogador
0: Sim. É.
1: vai jogar, poupar o jogador pra Copa do Brasil e aí como vai ser no brasileiro? Então assim, tem que ver, porque a gente não tem tanto elenco ainda pra isso. Não, a gente, não que a gente perde dois jogadores, o time já se perde às vezes, né?
0: Não é, então realmente a, a, a gente tem que pensar muito nisso e já colocar isso em prática pro jogo contra o Bahia, porque como eu disse, né, vai ser uma sequência difícil até a Copa América, né? Igor, me fala que você, assim, qual a sua expectativa, já falando pro próximo jogo contra o Bahia, que é no Morumbi, o apoio da torcida, depois a gente tem de novo o Bahia no mesmo Morumbi pela Copa do Brasil, é... Qual, que, qual a sua expectativa para esses jogos? Como que tem que ser o posicionamento do São Paulo, que enfrenta nesse meio tempo um tabu contra o Corinthians, um clássico e vai ter que ter muito sangue frio muita qualidade, muita maturidade aí para disputar essas, esses próximos jogos.
2: É Até pegando um gancho no que vocês estavam falando agora o futebol ele é um tipo de modalidade que não premia quem joga melhor e sim quem é mais eficiente, o que não é a mesma coisa uhum. né? é, você vê é, às vezes você vai lá, o seu time vai, comanda o jogo, tem posse de bola muito maior, fica em cima e num contra-ataque vai, toma um gol e perde o jogo. É, eu acho assim, que o São Paulo ele está conseguindo fazer uns pontos importantes que se a gente tivesse perdendo esses pontos hoje, a gente ia sentir falta lá na frente. Com certeza. É, eu acho que contra o Bahia nós vamos ter um fator, bastante inter... dois fatores, na verdade, que vão ser bastante importantes, assim que é a torcida que Todo jogo que é domingo de manhã tende a ter casa cheia. O São Paulo vai agora ter essa questão do setor é, popular, né, que vai ser com um ingresso de R$10,00 para o fim de aporte torcedor, o que alavanca bastante o público. Né? Só o setor amarelo ali que vai ter essa venda dá cerca de 9.800 ingressos, já é um número legal para alavancar o público total. Mas também, provavelmente, vai ter a volta do Luan e do Pato. Não sei se já de titulares de imediato, mas acredito que os dois já estejam à disposição. E, e assim, eu acho que vai ser um jogo que o São Paulo precisa continuar tomando cuidado na defesa. Eu acho que a defesa do de São Paulo está bastante eficiente, sim. Eu estou gostando de ver. Finalmente, a gente anda um pouco menos assim... É, desesperado nos jogos, né? Quando a bola passa ali do meio campo, né? antes a gente ficava preocupado pra caramba, ficava já entrando em desespero. Uhum. Hoje, hoje tá um pouco mais tranquilo. Acho que a dupla de volantes que o São Paulo tem, seja quando é Hudson e Tietje, ou quando é Luan e Tietje, ou quando é Lizieiro e Hudson, enfim, só quando não é o Jusilei, é o... <risos> Tá ótimo. <lugar>. Agora. <risos> Só um detalhe, né, até uma, prova, uma, assim, uma, uma outra prova <risos> um pouco recente de que, meu, não adianta a gente ter um time só no ataque para pra frente, foi aquele nosso vice-campeonato em 2014, né, a gente hum. tinha um quarteto ali que era Ganf e Kaká, Pato e Kardec, tinha o Luiz Fabiano sobrando ali ainda, o Michel Bastos tava voando na época, né.
1: Qualidade. É, uhum. mas em
2: compensação lá atrás a gente tinha... O Edson Silva e o Paulo Miranda, de zagueiros. São fria, né? Douglas, do Luiz Ricardo, de lateral direito. trás direito. Ou Álvaro Pereira e Reinaldo, de lateral esquerdo. Isso quando não jogava o Clemente Rodrigues de lateral esquerdo. né? Uhum. Então, assim, a gente tinha um Timaço lá na frente, mas tinha um Timeco lá atrás, né? Sou tem que ter fria, equilíbrio, né? né? Não tem como. É, o que salvava a defesa era o Rogério, né? Que ainda tava jogando, mas adiantou. Então assim, Sim. acho que hoje, finalmente, a gente tem um time equilibrado. É que nem a Bruna estava falando, falta um centroavante? Talvez. Eu até ia comentar lá, mas ainda vou comentar. Mas uhum. é, é, se a gente for lembrar, em 92 e 93, quando nós ganhamos o Libertadores do Mundial, a gente não tinha centroavante. Era o Palinha e o Miller que seriam, digamos, um toró e um pato. Guardados uhum. as devidas proporções. Mas dizendo assim, é, em termos de posicionamento, eles eram iguais. Claro que nós tínhamos um cara lá, esqueci, acho que era, eu acho que era um tal de Tele Santana, não sei. <risos> mas, mas tudo bem, mas acho que a gente tá no caminho certo. Eu acredito que o jogo contra o Bahia é um jogo em casa, a gente tem que ganhar, mas tem que ganhar jogando bem, acho que também não adianta a gente ficar também ganhando assim, empurrando com a barriga, porque vai chegar uma hora que vai, a gente vai acabar perdendo e a confiança pode ir lá embaixo. Porque por enquanto nós, a gente pode falar que nós somos indícios, né?
0: sim. É, acho que, é, como você disse, né? O que a gente precisa ter é realmente esse equilíbrio, fazer gols. Fazer. Talvez não vai ser um 3x0, sempre, um 2x0. Fazer às vezes 1x0, mas é, não tomar gols, né? Fazer o possível pra não tomar gols. Eu lembro, acho que no começo de 2016, o São Paulo fazia muitos gols no Campeonato Paulista, mas tomava outros vários. Então, tipo, não adiantava muita coisa. O Saldo Foi em 2016, não. Tem
1: que
0: ter um equilíbrio. É Isso, tipo, mano, falar o que adianta, sabe? O Saldo não tá batendo. Então tem que realmente ter esse equilíbrio que a gente tá alcançando com o tempo. Só que a torcida não tem paciência, né? Agora que a, que a que tá se encaixando, a torcida tá dando ok, tá dando um, mais uma moralzinha, o que você não pode ver nada dando errado, que ah, a Cuca já tem que sair, o Cuca errou, a ah, o Cuca não sei o quê. A gente, sabe, calma, o cara tá chegando agora. E, enfim, né? Agora é. nós vamos ter duas competições, realmente, né? Que vai tá uh, vai engrossar um pouco o caldo aí. E a gente vai ver, é. porque eu quero muito passar, porque a gente parar do Bahia, né? E vamos decidir fora de casa, e não vai ser, como eu disse, não vai ser a coisa mais simples do mundo, né? Depois tem a parada pra Copa América, essa parada pode ser positiva ou não, o time tem que levar isso de maneira positiva, tem que usar isso positivamente. E, enfim, porque eu lembro do ano passado, né? A gente voltou bem da Copa do Mundo. Foi quando o São Paulo pegou a liderança, alcançou a liderança, e depois perdeu, né? Fazer o quê? Enfim, normal.
1: Mas, né, é o
0: que tem que tá ter paciência.
1: Tem que tem ter, ter paciência, paciência, entender o estilo de jogo do técnico. Sim. Né? E ir pra cima. E também a gente também tem a vontade de que o Bahia não joga tão bem fora de casa, né?
2: Eu acho que até comparando com tem... o os... Ai, desculpa, não pode pode continuar.
1: Não, imagina, é que o Bahia ele não tem uma boa campanha fora de casa. Pelo menos o ano passado, acho que de 19 jogos, se eu não me engano, eles venceram só dois como visitantes. E Sim. esse ano, no brasileiro, os dois que eles jogaram fora de casa, que foi contra o Bota e o Atlético Paranaense, eles também perderam. Então isso também é uma vantagem pro São Paulo, que dá pra gente aproveitar tanto na Copa do Brasil, nessa fase, como no brasileiro. Fazer um resultado é... no
0: Morumbi, né?
2: E até quando o que a Bruna falou, o Bahia tem duas vitórias e duas derrotas. As duas vitórias foram em casa contra o Corinthians e contra o Avaí. Uhum. Perderam fora para o Botafogo e para o Atlético Paranaense fora. É, até como você comentou, Vanessa, no ano, do ano passado, nossos né, homens para a liderança aí, depois da Copa, né? Que poxa, Isso. a gente estava. lembro que quando falou para a Copa do Mundo a gente estava morrendo de preocupação porque a gente estava com uma tabela complicada. Uhum. E a gente conseguiu uma pontuação completamente inesperada quando nós voltamos da Copa. Tanto que acabamos a gente colocou esperança. Só que assim, é, é aquele negócio. A gente pisou fundo, gastou todo o combustível e depois tivemos que terminar o campeonato empurrando o carro. É, uhum. Eu acho que faltou o elenco ali. A gente estava apoiando em jogadores de 30, 10 anos de idade. <risos> e, meu, não dá.
1: Era outro acho... São Paulo, né?
2: Exatamente. Eu acho que agora... É... Eu... Dói falar isso, mas eu acho que a diretoria acertou. Hum. É difícil a gente falar isso, mas acho que a diretoria acertou. <risos> Finis, que contratou bem. É... Até pegando um gancho dessa história da Copa América, né? Hoje eu até soltei uma matéria na arquibancada falando que o São Paulo vai procurar um centroavante, principalmente durante a parada da Copa América. Hum. Não é o Calheri. A Copa América vai ser mais assim, benéfica para o São Paulo do que maléfica. Eu acho que o Cuca, principalmente, é um técnico que vai saber usar esse tempinho aí.
0: Assim esperamos. Não, é realmente. Porque eu lembro ano passado, né? A gente tinha uma sequência bem difícil, que era Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. Não necessariamente nessa ordem. Mas a gente foi muito bem. A gente só perdeu para
2: pro... o Grêmio
0: e ganhou muito bem dos outros. Ganhou o Cruzeiro lá de 2x0, do Corinthians 3x1, do Flamengo lá de 1x0. Então, e depois aí, nós foi um desânimo, foi muito triste perder o título no ano passado mesmo, porque a gente tinha totais condições. Foi frustrante, e não... né? Muito. E, então, realmente, uma coisa começou só... começou bem. Começamos ótimos, coisa que a gente não... Acho que, assim, era quase o mais esperançoso, não tinha essa, sabe, não tinha esse otimismo. E depois a gente, né, enfim, foi triste. Mas só recapitulando um pouco que o Igor falou no lance de ser eficiente, né, de ser eficaz, é o que a gente vê muito do jogo que foi entre Corinthians e Santos, na semifinal da, do Campeonato Paulista, que o Santos atacou o tempo inteiro, e o Corinthians fez o resultado em casa, levou, queria levar para empate, para conseguir passar, acabou tomando um gol, foi para os pênaltis e conseguiu passar. Mas fez a parte dele, sabe? Então a gente tem que aprender um pouco nisso também. E, gente, agora só para finalizar um, esse assunto, agora do próximo jogo do, do, do Bahia, né que é, é domingo, pelo Campeonato Brasileiro, eu queria saber o resultado. Qual a opinião de vocês em relação ao resultado? Se vocês acham que o São Paulo vence... De quanto e quem vocês acham que faz os gols? Quem
1: vai, quem vou, quem vai fazer os gols? 1 um a 0 um Gol, gol de quem? Do Hernanes. Ou do Anthony. O Anthony tá devendo já um golzinho, O Anthony né? tá devendo. Tá devendo, devendo golzinho. Ele mereceu. Eu achei que ele ia fazer naquele passo que, naquele passo que o Hernanes passou pra ele. Uhum. Mas Ficou de direita vai ficar... fora, rede é, fora de fora. deu uma seguradinha <risos> deu uma atrasadinha, agora quem sabe, ele não faz nesse, mas eu vou de 1x0 pro São Paulo,
2: e você Igor? é só, até um detalhe que o Anthony tem 22 jogos no São Paulo e só marcou dois gols até agora, então realmente tá precisando, tudo bem que um, um dos gols aí foi contra o Corinthians lá que foi bastante importante
1: É, Sim. mas tá devendo né
2: é, eu até comentei lá no Mundo São Paulo agora há pouco o placar e vou manter eu acho que vai ser 2x0, pato e pato
0: eu também acho que vai ser 2x0, mas não. Aí ah, eu não vou arriscar dessa vez, quem <risos> vai fazer os gols, que eu estou. Euzinho não, eu, não, eu com as pessoas. Pô,
2: é você tem que arriscar também.
0: Ó, eu vou falar, então, os mais improváveis possíveis. O Thiago volta e a brincadeira. Ah, <risos> Birubiru você... e
2: Everton Felipe.
0: <risos> Everton Felipe de bicicleta. Nossa, ó. Eu sim. acho que vai ser. Acho que vai é ser o Pato, né? Que ele voltar a ter um gol dele pra, pra coroar esse momento. E um gol do Anthony também, que eu acho que ele tá devendo mesmo. E... Tá merecendo, né? Tá merecendo. Tá merecendo. É um menino esforçado que tem... vai dar muita alegria. Tem pra personalidade. Gente ainda, e vai dar muito dinheiro pra gente também.
2: <risos> Mas Lé, é isso. Curtiu isso. Ui. Só uma coisinha rapidinha em relação ao Anthony. É... O Anthony deu pra reparar no último jogo que ele não tava mais se aguentando em pé.
1: É verdade.
2: <risos> ele até baixou os meiões, tava exausto, exausto, exausto. Eu acho assim: a sorte do São Paulo é que pra esse jogo contra o Bahia vai ter essa semana inteira. É, eu, toma, eu tomaria um pouco de cuidado com o Anto é né? claro que o Cuca tem toda ali uma equipe por, por trás dele ali que vai é, respaldar ele em relação a esse tipo de informação fisiológica e tudo mais mas eu tomaria um pouco de cuidado com o Anthony, tanto na questão física e técnica, quanto também na questão psicológica.
1: Sim. Ele sim. é um
2: garoto muito novo, recém-formado já na, na, das categorias de base, é recém-promovido né, das categorias de base. Então tem que tomar cuidado para ele também não começar a achar que é jogador de futebol tão cedo. Uhum.
1: É, é, é... e não é o primeiro jogo que a gente vem acontecendo isso, não. Então. Não.
0: Não, ele deve é o lance do equilíbrio de novo, né? É ter o um equilíbrio tanto emocional quanto físico. Totalmente. E realmente essa semana é boa para descansar, porque semana que vem já tem jogo no meio da semana, Copa do Brasil, outra competição, outra
1: realidade, né? Exatamente. E são jogos difíceis, né? Tem dois do Bahia, depois e tem Corinthians. Corinthians, que também é difícil. Então assim, é uma semana aí puxada, muito um é, mês difícil.
2: Eu, eu acredito que também o Anthony também estão sendo tanto usado assim, até por uma questão também de falta de opção agora, né? É. É. Tá com o Pato machucado, tá com o Pablo machucado, tá com o Rojas machucado, o Elinho e o Brenner. Nossa,
1: o tá departamento
2: não é está né? É.
0: Bom, é, é isso mesmo, né? Infelizmente, como a Bruna disse, né, o nosso DM está cheio, mas logo vai estar... Eu devia até esquecido do Rojas, juro.
1: A gente ah, esquece porque... faz tanto tempo,
0: né? E ele é muito bom, eu lembro que nos últimos jogos que ele estava atuando no ano passado, ele estava sendo destaque. Até um chute que ele se machucou, foi um baita chute, quase saiu um golaço, foi. daí ele se machucou e foi nossa, foi muito triste, porque ele tava é, jogando muito bem. Foi
2: o que me indicou o São Paulo no passado, o, o Aguirre Agui que quebrou quando teve esse monte de desfalto.
0: Nossa, Sim. terrível, e ele São tava Paulo se destacando sentiu, mesmo. Né? É. Vários jogos, ele tava sendo o melhor em campo, daí chegou nesse jogo, ele fez aquele baita chute e se lesionou. É Enfim, mais uma é, daquelas é, situações
2: por... que o jogador, que ninguém esperava, vai lá e se destaca, né?
0: exatamente, tava precisando dele, né a gente já machucado, a gente tava jogando ele foi lá, tu chamou a responsabilidade e por fim, hum, se machucou esse que é o problema,
1: isso é que a gente não pode correr o risco esse ano depender de ninguém, né, a gente não pode depender
0: de ninguém, depender de, ninguém, de um né?
1: único jogador e também os nossos é, que estão se destacando, a gente tem que dar uma segurada né não pode desgastar eles, igual o Igor falou, com certeza Não correr tem que... um risco aí de acontecer a mesma coisa
0: tem não que é. ter cautela
1: porque são Paulo sente, né
0: muito. Você e vê, perdeu o par, já sentiu. E agora, tipo, a gente tem o lance tipo, do é um jogador muito importante, mas tá no banco. É até bom ele tá no banco todo esse tempo, pra gente ver que consegue jogar sem ele também.
1: Daí, mas agora, também ele... faz a diferença, né?
0: Daí, é, daí quando ele entrar, ele, ele mostra que ele é ele merece uma, uma estátua do tamanho do Morumbi, né? Que eu tô, tô esperando aí pra galera começar a fazer. Mas enfim... Bom, gente, a gente falou agora sobre o São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que tá tudo chegando. E são duas competições que a gente poderia ganhar uma delas. Eu, particularmente, queria muito ganhar a Copa do Brasil, que a gente nunca ganhou, né? Mas, enfim, vamos ver qual é que vai ser. Daí, no próximo Tricast, a gente já fala sobre o próximo jogo do Bahia, né? Que a gente vai ter muita, muito Bahia aí pra falar. Eu agradeço a participação de vocês mais uma vez, gente, do Igor, que tá aqui com a gente, que é da equipe de é bancada. Provavelmente ele vai estar aqui com a gente mais vezes também. Os outros meninos na ah. bancada também. Uhum. E eu queria agradecer, então, a vocês pela presença, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, ouviu a gente até aqui. E eu me despeço, então, esperando uma bela vitória contra o Bahia
1: no domingo. E é isso, gente. De Deixem suas considerações finais. Obrigada, Igor, de novo, de estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Espero que a gente consiga trazê-lo mais vezes, gravar mais vezes com você. Quem sabe na próxima com a Bia também. E beijo também para a valeu a todos que estão nos ouvindo, saudações tricolores e boa sorte para o nosso tricolor Domingão.
2: É isso aí, então Bruna, Vanessa, eu quem agradeço o convite, foi muito bom, foi muito legal, espero sim estar aqui mais vezes com vocês, sempre que quiserem estaremos aqui. E é isso aí, galera, vamos... Vamos seguir firme e forte. O São Paulo está bem esse ano. Foi o que o Caio Ribeiro falou né, no, no, no Globo Esporte de segunda-feira, 13 de maio, também conhecido como 13 de maio. <risos> é, o São Paulo vai longe. É... Mas tem que ter cabeça no lugar. Equilibrar e bola para frente. Então eu, eu, eu falei, vamos, nós vamos contra o Bahia. A gente vai ganhar uns 2x0 com o gol do Pato. Aí. Tá Boa, perto?
1: gente. Valeu. aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima e vamos São Paulo.